0: AI 第一个层次叫博文强记 ，ChatGPT 推出之后，它开始进入到 AI 领域的第二个层次，叫逻辑推理
1: 。听说 Tony 你自己其实在做一个 AI bot， 能跟我们分享一下你们团队这个 AI bot 有什么和 ChatGPT 不一样的地方吗
0: ？ChatGPT 呢，因为它是基于概率模型 ，ChatGPT 能够做到一本正经的胡说八道，在几个领域里面是非常糟糕。第一个是金融，第二是生物科学，在一些特定的领域里面必须要具备准确性。我做的这个 Chatbot 最主要的强调的是信息。你的准确性。
1: Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角。我是坐标上海的 Brenda， 我是坐标波士顿的 Alan。那其实最近这个 Chat GPT 的风非常非常大，包括我爸妈啊，然后身边同事都在给我转各种相关的内容去学习和了解。我们看到说，其实很多内容里面是小学生可以让 Chat GPT 帮他做作业啊，包括说在担心以后是不是 Chat GPT 会把很多人的工作岗位给取代了。那其实除了 Chat GPT 以外，还有很多其他类似的智能工具。那我们统称。他们为 AI bot， 有些人会因为 AI bot 可以提高工作效率而非常期待，有些人呢会因为他可以有问必答而感到很激动，但像有些人，比如说我自己，可能就会因为担心工作有一天会被 AI bot 取代而忧心忡忡。
2: 嗯，对，其实每个人的看法还都挺不一样的。就是之前呃，微软好像就说要把这种技术应用到他们病的搜索里面。我之前还看一些文章说，以后如果我们想要做一个旅游的计划，比起我们自己可能现在要做攻略很麻烦，对吧？你只需要对病，或者是在呃 Chat GPT 上面说啊，请给我安排七天的西藏行程，它就会帮你从每一天它的行程都会帮你全部规划出来。就它是一个更加智能的搜索引擎。这样看了一看也非常的激动，就是其实。其实不管是旅游，还有你说的这个写作业呀、啊，啊，这个问问题呀、啊，提高工作效率，其实它有很多不同的应用场景。啊，那其实我们就很想了解一下，它到底哪一些方面它是能够帮助我们的？我想大家也很关心这件事情，到底能怎么提高我们的生活、工作、娱乐效率？同时呢，这背后是怎么实现的？用了什么样的技术？我们也非常的关心。所以今天呢，我们请到了我们的好朋友 Tony 来跟我们解答关于 Chat GPT 有关的问题。其实 Tony 他最近的团队啊。开发了一款智能的 AI bot， 也就是聊天机器人啊，可以自己学习啊，在微信群里和大家聊天啊啊，我也看了看，好像可以根据每个人的说话习惯啊，来再来做出非常有趣的人性化的这个回复，所以我们也很高兴能请到 Tony。Hello，Tony， 跟我们打个招呼吧。
0: Alan 好 ，Brand 好，非常高兴又有机会来和大家来一起来吹牛，来侃大山呃，尤其是在周末的晚上啊，这个聊聊一个比较有趣，但是呢又比较严肃的一个话题
2: 。好呀，非常感谢 Tony 啊。那我的第一个问题就是，这个 AI Bot 它主要的功能就是回答所有的问题嘛？它是真的可以给学生写作业，然后还可以写论文，就是非常流畅的这样子啊、呃，写各种各样的文稿嘛？它是不是说只有在这一方面它是很成熟的？啊，其他方面它不行，还是说其他方面也有一些我们可以应用的小场景可以分享呢？我
0: 觉得在回答你的这个问题之前，我们先来讲讲 AI 的三个层次，以及为什么这一次 Chat GPT 的推出能够影响这么大的轰动。带来这么大的一个影响效应，自然而然会导入到你刚刚问的那个问题的答案啊。其实我们在 AI 啊，尤其是人工智能，在呃国内和国外呢，都讨论了非常长的一个时间。那么而且呢，大家都在全球各个地方，主要的国家。都投入了巨大的资源去发展这个人工智能，也就是 AI。那么在我们的过去里面呢，我们都讲把 AI 呢分成了三个层次。AI 第一个层次叫博文强记，也就是我们通常说的这个一目十行。对我们来讲，就是一个人如果能够一目十行，一眼快速的把所有的信息给统计出来，这当然是一个非常巨大的一个优势，对吧？这个人来讲，能够做到一目十行，是一个非常非常困难的事情，也就是说。有非常少的人能够做到一目十行或者博文强记，也是你看到了之后，你怎么把它记下来？但是呢 ，AI 啊，在过去的呃十几年的发展历程里面，基本上我们对它的一个最主要的认知就是 AI 能够做到博文强记。也就是一目十行，这是 AI 发展第一个层次。但是呢，当我们发现 ChatGPT 推出之后，它开始进入到 AI 领域的三个层次里面的第二个层次。这第二个层次是什么呢？叫逻辑推理。逻辑推理也就是很简单的一种，是叫一叶知秋，它能够根据一件事情的一个事物的内在的联系，能够去找到一些这个事物的这些关系，并且根据这个关系呢，能够去找到一些相应的这个理解。那么这个 AI ChatGPT 的这个推出，让我们看到了这个一叶知秋的一点影子。我相信啊，在这个 ChatGPT 推出来之后啊，全球呃一夜之间 ，sign up 一个月之内啊 ，sign up。用户超过了十一个 one billion 的1 0个亿，也就是、非常多的人已经开始去使用了这个 Chat GPT 去做呃很多的这个事情。一个最主要的一个作用就是聊天 conversation。大家发现呢，这个 Chat GPT 已经能够呢，在一些乱七八糟的这个信息里面呢，开始去做一些理解，或者至少它这个回答里面，大家似乎看到了某些的理解。也许他可能懂，也许他不一定懂。但是目前来讲，给大家尤其给国内的用户。户留下的一个比较深刻的印象，就是说 Chat GPT 能够做到就是一本正经的胡说八道，这是大家的一个非常深刻的印象。但是从我们这个从研究 AI 的一个研究员来讲，从我们来搞这个教育啊，尤其搞教育方面的这个研究员来讲，一个非常重要的一个点，我们看待任何事物啊，不应该是以静态的角度来看待，而是应该以动态的角度来看待。当他今天能够做到，已经能够有一些 inference， 就是逻辑推理了。即便是在一个呃逻辑推理的非常的早期的阶段，但是我们相信，当它能够做到一叶之秋啊，只是一个时间问题。AI 的第三个层次，对吧？就是仰望星空。一般情况下，第三个层次，目前来讲，全在我们人类所认知的这个角度里面，只有人类能够做到。我们目前来说还没有看到任何的这个人工智能或者类人智能能够实现做到这个仰望星空。仰望星空就是我能够畅想非常多的这个事情。哪怕目前来说，在这个世界上它不存在的事情，我也能够去畅想，而不是说我做到这个一叶之秋，对吧？就为回到前面那个问题来讲，那我们 Chat GPT 它带来了一个点，它让我们看到了一叶之秋的能力。一旦一个 AI 有了一叶之秋能力，它能够做的一个事情是什么呢？它基本上能够取代我们目前上人类的百分之九十五的工作。那人类百分之九十五呢？比如我们今天。来讲，其实我们可以、呃、很好的理解啊。举个简单例子，全中国进受过高等教育的同学们啊，就是我们的人占整个总数来讲，可能百分之十都不到。全中国，那么在北上广深的比例大概可能会略微在百分之十五左右。那放在其他地区啊，可能百分之十都不到。也就换句话来讲，嗯、它是一个做，它可以做一件什么事情，只在几个大城市的里面可以取代绝大部分人的这个 job 是没有什么问题的。嗯而且只是一个时间问题、嗯、，a matter of time。然后他留给我们剩下的是什么呢？就是我们下一步就是第三个层次的，就是仰望星空。仰望星空，可能对于人工智能来讲，可能需要走的时间会比较长。那么在这个过程里面、嗯，当然能够做到仰望星空的人本身就是凤毛麟角。那么剩下其他的很多人的这个工作，确确实实啊是有被替代掉的这个风险。
2: 啊、哦，那 Tony， 那其实这个三个阶段非常有意思啊。那回到我们现在这个 Chat GPT 这个应用上来讲，它现在就这个应用而言，它的这个功能是回答各种各样的问题，写作业啊，写论文吗？对的。那我们
0: 在此时此刻啊，他做的这个工作不仅是写作业、写论文，他现在能够做的一个是什么？之所以我们把它叫做这个 Chat GPT， 他就已经能够开始呢和我们的这个用户呢开产生一些比较基本的交互，甚至有时候大家会发现呢 ，Chat GPT 呢它还会捕捉这个相应的这个用户的这个情感，能够根据这个用户的一些信息，能够进行一些不同类别的这个呃问题的回答，包括情感啊，包括这个调。啊，喜怒哀乐就是我们比较常见的。那么也就是此时此刻呢，用在对话是它最常见的形式。但是由于它后面的这个模型的生成，这个模型实际上是一种新的技术的表征，使得我们能够基于 Chat GPT 可以做到很多其他的类似的工作，包括我们对文字的书写，包括我们对材料的书写，我们对一些这些视频啊的处理、声音的处理，以及生成一些广告的文案，并且用这个 Chat。用 GPT 来做各种相应的这个财务分析，它都已经能够基本上可以完成非常强大的这个工作。所以呢，它此时此刻能够做的不仅仅只是一个 chat， 只是说它给了我们一种交互式的一种体验，交互式的方式，让我们能够以非常好的方式去和 AI 的 bot 去进行沟
2: 通交互。嗯，啊、哦，是这样，所以它是一个交互的一个能力就非常的强，对吧？对的，对，其实我自己也小试了一下，我发现他的确这个回复的确回答了我的问题，而且我 follow up 继续问他问题，他是会把我之前提的问题联合起整呃联合成一整个 case 讲的，所以我觉得这个感觉还就像您说的这样，就我觉得整个体验下来还是很不错的。那另外一个问题是，你既然讲了这么多他可以为我们做的事情，但我们也知道现在这个市面上有不同的公司都有啊，我们想了解一下，说我们想要。我真的要做一件事情，他帮我们解决好问题。我们应该选哪一家呢？市场上有几家可以供我们选择呢？能不能帮我们盘点一下现在整个入场的这些行业和公司呢？呃，完全没有问题。我现在
0: 讲一下啊，那我们现在目前来讲，大家耳熟能详的这个叫 Chat GPT 呢，是由美国 Open AI 公司推出来的。Open AI 呢，它的其中的一个最主要的之前的一个创始人之一，现在呢是也是一个大股东，就是我们大家耳熟能详的这个 Elon Musk。马斯克正是因为伊朗马斯克的这个存在呢，当然包括他之前的参与，其实 Open AI 之前的一个非常主要的一个任务或者是愿景，就是避免 AI 给人类带来灾难性的破坏。但是 Open 随着 Open AI 在这个发展的这个过程里面呢，现在呢已经进入到了一个阶段，我们已经能够感受到了 AI 很有可能会给我们这个人类社会啊带来很大的这个影响，是不是破坏性的影响呢？我们此时此刻肯定是。一个很重要，就可能会涉及到一个监管的问题，但是我们其实也不讨论监管，我们先讲 OpenAI， 它确实是在这个领域里面给了我们非常强大的一个震撼力。那 OpenAI 之外呢，那我们可以看到接下来呢有很多的动作，包括微软，那我们都是非常清清晰的知道，微软迅速的就把 OpenAI 的这个 ChatGPT 集成到它自己的搜索引擎 Bing 里面，准备推出了一个搜索引擎叫 New Bing， 并且呃两个星期之前呢已经开了这个新闻发。发布会让大家看到了这个牛病的一个强大的这个文字和信息处理能力以及对话能力，这也是我觉得冲击感是非常强的。所以呢，如果大家在使用这个 Chat GPT 只是一种对话的形式的时候呢，那么接下来的这个微软的牛病啊，会让大家感受到更加强大的 Chat GPT 的这个文字信息处理能力。那么我们都知道 Chat GPT 此时此刻呢，它到达的这个级别是 Chat GPT 4。那么 Chat GPT 4呢，很多它搜索的此时此刻的它。的训练的那个语料库，也就是它的数据库啊，的时间呢是在二零二一年。也是我们很多时候在使用这个 Chat GPT 时候，一个最大的感受就是二零二二年和二零二三年事情他不知道，对吧？但是微软呢，正好把这个是 Chat GPT 集成到里面，能够让大家感受到这个实时性。所以呢，这个牛病了也会是大家的一个选择。那么在牛病的这个推出的这个同时，其他的大公司，包括啊这个谷歌，包括我们国内所知道的这个百度，都先。然后再发声明，自己呢也要去进入到这个 Chat GPT， 也就是我们所说的这个 LLM 大战，呃，大语言模型啊 race 里面。那微软的 CEO 直接就在他的这个广告词里面叫做 New Race Just Begin， 就<笑>新的，对吧？新的比赛，这是一种赛道开启，呃，新的赛道的一个开启。那么新的赛道开启，其实我们看到这个新的赛道是以什么形式开启呢？是以微软。投资十个 billion U S dollar，, 嗯, US dollar、啊、嗯，这么多 U S dollar 直接啊，是是是到0百亿美元进到这个赛道。嗯、为什么是十个 billion？ 直接让你感受到，你一般的小公司就做不了，不要进来玩了,了,了。一般的 start up 也 s t a r up 也就不要进来玩了，这个已经根本不是你能够玩的这个游戏啊。也就是说，我们能够放眼全球，能够拿出十个 billion dollar 来进行一个 start up 比赛的，也就这么几家公司了啊，就包括美国的谷歌，我们现在。知道的那谷歌迅速的也这个宣称呢，也自己呢在两三年前已经具备了这样的一个 Chat GPT 的一个能力。呃，百度也说，哎，我们自己呢也马上也快速要推出我们自己的这个 Chat GPT， 叫文言一心来参与到这个比赛道里面来。这就是目前来讲我们看到的至少啊肉眼可见的几个选择。那么这几个选择到最后啊，类似于像这种 Chat GPT 的这种功能，它是最后面呢，它给用户的这个体验感。这是一个本质的东西，就是用户在使用一个叫 chatbot 的效果怎么样，也就是。他的这个体验怎么样，会最终决定哪一家的胜负？而且这个胜负很有可能最后面会会是一个是什么呢？他已经做到了一个一个点是什么？他把整个从我们商业逻辑角度来说，把这个那个 barrier of entry 壁垒，竞争壁垒拉得非常高了。一个条件下，很有可能到最后面会出现一个叫“赢者通吃 ”（winner take off 的一个局面。如果没有外力的介入，比如说啊，如果没有国家国家的这个管制说，哎，在中国这个地区不能使用这个病，或者不能使使用这个 Chat GPT， 那只能使用这个呃文言一心。那么很有可能呢在国内会有是百度的一个模型，在海外呢啊要，就是要么是 Google 的模型叫 a r d 要么就是这个 Open AI 的 Chat GPT 啊。到最后面呢，很有可能就是两到三家巨头、嗯、从这个大语言模型来是啊。
1: 了解，那那其实，在这种情况下，我们就更加好奇了嘛。因为听说 Tony 你自己其实在做一个类似的 AI bot， 能跟我们分享一下你们团队对 AI bot 有什么和 Chat GPT 或者说现在主流的巨头在做的事儿，哪些不一样的地方吗？包括你们啊，为什么开始想要做这事儿，然后做的过程中的一些思考和想法，遇到困难可以跟我们分享一下吗？
0: 对对对，呃 ，Brenda， 其实我们在做这个 Bot 都已经是做了三年了 ，ChatBot 不是我们今天才做的啊。那么最先我们把它称作叫 CryptoJavity，CryptoJavity Crypto-Javity, 顾名思义，它是在 Crypto 这个领域里面有它自己的真知见解。我们今天看到的所有的这十几个模型，不管是 ChatGPT 也好，那个 Bot 也好，还是文言一心好。也好，他们最主要的一个核心或者一种描述呢，是一种通用的 Chatbot 或者通用的 AI。所谓的通用 AI 是什么？它是什么意思呢？就是指我并不会对任何的方面上有非常深刻的理解，专业上也没有理解。我只做了一件事情，就是根据我现在在历史上或者在我所拥有的这些数据体系里面的文本。和文字之间的相关联性，找到一些关系。实际上，它的数学的本质就是一个统计统计概率模型，也是数学的本质就是统计概率模型。也就是说，当我出现一个字的时候，比如说我们通常情况下中国人见面打字招呼会会说你好，今天吃饭了吗？对吧？或者今天天气不错。通常情况下 ，A 说,、哎、说他缺的 GPD 怎么去理解这个事情？呢？当你跟他说你好。他会在我们的很多的大文本里面，他会发现看，哎呦，今天天气很好，会是经常会出现在这个“你好”之后，所以呢，他会做一件事事情是什么呢？他就记住了这件事情。它以后说，如果以后呢，他说自己说“你好”的时候，他会很快就自己把说，哎，今天那个天气很好这句话直接给说出来了。他寻找的是那个对话之间的这些关系。那么这些对话的这些关系，在一些很多的这个特定的领域里面。他是没法适用，他根本不知道去理解的一些东西。举个例子，就前面我们提到的，我们最新的。呃，区块链领域里面可能会有很多新的这个技术，可能也会有很多新的这个知识，而且是新的技术和新的知识和与与旧的这些数据或者旧的知知识之间，可能之间是没有任何关联性的。所以，当你问到这种新技术和新知识的时候，他不可能答得出来，他也不知道这是什么东西，除非他找的一个东西是逻辑关系。<笑>那对于我们来讲，在三年以前呢，我就试图要做一件事情是什么呢？就是能够让更多的人去。了解到这个 blockchain， 但如果还有印象的话、嗯，呃，在之前节目给大家介绍过，甚至我是在 UIC u 的、呃、innovation 和 disruption fellow， 也就是我在 UIC 主要负责整个呃我们学校在教育领域方面的技术创新，也就是我们在设想在未来五年，那我们在大学里面的教育怎么样去采用一些新的这个技术或者是科技的体系。并且呢，能够让学生能够紧跟这个时代的脉搏，成为这个呃新技术或者新知识体系的一个推动者，对吧
2: ？哎，那我有个小问题啊，就是呃，您讲的这个，就是说寻找这样的相关性啊，跟 Open AI 就微软花了这十 b i 美元研发的这个东西不太一样，对吧？因为那个好像是一个搜索，然后给一个答案回复型的这种模式，您这边是基于。这个用户的说话习惯，把他的这些话存起来，然后找到一个合适的机会再返回出去，是有点不一样的吗？还是我理解上有什么偏差
0: ？这个 Elena， 你前面讲的那个是讲的是 ChatGPT 的核心是工作方式。那么我做的这个东西呢，做是什么呢？就是找到一些专业上的东西，能够让非常很多新的信息不依赖于这个旧的这个。语言模型就能够产生一些相应的这个新的信息，而且。最主要的强调的是信息的准确性
1: 。前面我
0: 们给大家讲了 ChatGPT 呢、嗯，因为它是基于这个概率模型。那概率模型呢，就会说，我经常它会有一些概率会把其他的信息呢和这個不相关联的信息拼在一起，形成了一个答案反过来。这就是大家经常看到的胡说八道，对吧？对于 ChatGPT 回复过来的信息里面的真实性和准确性，大家都要去进行相应的校验。也是在很多的领域里面，尤其是在几个领域里面，这些方面是非常糟糕。第一个是金融，第二是呃那个呃生物科学、生命科学或者医疗领域，这两个领域里面。嗯嗯對對對是没法去做到胡说八道的。你还可以设想一下，假设我们说我要去买一个股票，然后你给我的信息是一个错误的信息，那我一根据一个错误的信息，假设我去做了一个投资，那你的损失就是巨大，对吧？那同样的，我在这个医疗领域，假设我医生。或者是用户根据了这个 Chat G P t 提供了一个建议，我让我吃什么药？比如说我这个明明是得了这个新冠，然后你就让我只去吃一个感冒药，可能就会延误这个病情的这个救治，对吧？那这种东西呢是会带来一个巨大的这个风险的，就包括我们的资金和生命的这个风险。所以呢，这就是为什么说我说。在一些特定的领域里面，必须要具备准确性。这也就是我做的这个 Chatbot， 在三年以前就我们就开始做了这个 bot。这个三年这个 bot 呢，当时呢我们是基于这个谷歌的这个 Bird。这个模型来构建的，基于谷歌的这个 BERT 模型来构建的，因为我们建立了很多的这个相关的这个数据库和这个，尤其是 blockchain 和 crypto 相关的。那么这呢，会对一些金融投资人，尤其是在 blockchain 里面的参与的人和。这个投资人对于他们来说，注重非常注重信息的准确性来讲，就是非常有效。这也就是为什么我把它称之为叫 Crypto ChatGPT 的一个最主要的一个缘故。所以大家可以看到，是有机会去使用这个 Crypto ChatGPT， 会发现它对这个 Blockchain 或者和 Crypto 相关联这些信息的回答，那要比 ChatGPT 那要准确的多，而且实时性也非常的强。举个最简单的例子，比如说我想问一下，比特币呃此时此刻的价格是多少？那 ChatGPT 他回答就给你回答是2021年的一个一个一个信息，或者他让你到你什么网某某某某网站去看这个信息，对吧？那对我们来说，这个对用户来说体验就很差。那我们现在此时此刻，我们就 Crypto g r t 就可以直接告诉他此时此刻比特币的交易价格是多少
2: 啊？这样子相当于说，不同于 ChatGPT， 你们这个是可以呃给出一些更加准确的信息，基于现在有的这个情况，是吧？
0: 没错，而且呢，因为这个项这个项目呢是由伊利诺伊大学创新实验室呃资助的一个项目，我们创新呃我是创新的实验室的 fellow 啊，所以呢，当时呢推出这个项目的一个最主要的目的，能够让很多的这个学生去学习这个区块链这个知识，也就是他们可以随时随地问各种各样和区块链相关联的这个信息，它是一个比较像一个 educational 的一个 platform， 也就是我们现在呢是让它。作为一个学生的一个 AI 助教。嗯，它可以不需要在有 TA 的这个情况下，可以随时随地去问各种相关联这个 blockchain 的问题。那么现在呢，由于这个 ChatGPT 的这个推出，我们呢也把这个 ChatGPT 的这个能力呢也引入到了我们这个 o 谷歌 Bot 之上，和我们之前做的这个基于谷歌 BERT 的模型构建起来的 ChatBot 已经融合起来，所以我们现在的这个在做的这个 ChatBot 能力是非常强的啊，既具备回答。既能够让这个一本正经的胡说八道，也能够解决在我们这个在特定领域里面的准确性的问题、
2: 嗯。啊，我听你这么讲，我非常啊、呃、期待这个产品上线啊！我也想用它看，作为一个金融行业从业者，这样的话、哎、可以直接就那个使用。因为
0: 非常非常好，很快啊，这个很快会，嗯、我觉得可以，是不是可以让呃？呃，到时候我会给一些链接，到时候呢是可以可以给一些这个北美金视角的一些听众,听众对，
2: 如果听众感兴趣的话，对我们会奉上一个链接。那如果有兴趣的听众们点一下这个链接，可以跟这个 Tony 研发的这个啊聊天软件玩一玩，对吧？哎
0: ，对的。嗯对,对
2: 对对啊，那其实您刚刚讲到一个很有趣，就是说您原来初衷是给这个学生做一个助教用。其实我们也发现啊、呃，这个应用，嗯，因为你如果给助教的话，其实相当于说啊啊、呃呃，相当于嗯、呃，就换一个例子来讲吧，其实还有。啊、呃，比如说 A I art， 对吧？比如说有一些艺术家会输入一些关键字，用 A I a R t 生成一些图片找灵感，对吧对？然后有一些学生呢，输入了一些东西，直接一篇论文出来了。就是其实这样子。这样子，不管是 art 呀、啊，还是写文字、写写写作品啊、呃，写那个文字作品，其实都是使用了一些呃一些引用，或者是一定程度上的盗窃了别人的灵感，或者说是一定的知识产权，不管是图片啊，还是文章啊等等、呃。我很多人会觉得这样是不尊重原创的，对吧？作家呀、嗯，艺术家呀，其实而且还会取代和打击一些想象力、创造力很丰富的人。对吧？他们拿不到知识版权了，所以你是怎么看待这个这些 Chat GPT、AI Bot 它对这些程序对于创作者的影响呢
0: ？这个实际上是一个非常好的一个问题啊。那么我们其实先讲一下这个 Chat GPT 的一个最主要的一个核心技术点，就是叫一个 Transformer 的这个 technology。这个 Transformer technology 啊，它绝对呢是目前来讲在 NLP 领域里面最强的。特征提取器，我们在讲的一个特征提取器也就是什么意思呢？它能够把文本、图片、视频、视频呢，也就是有很多帧的图片组合起来的。那语音呢，实际上呢，也在本质上呢，也是一种语言、一种文字，只不过它是以声音形式把它表达出来，但是它实际上也是一种文字。所以我们可以看呢，在经过一个。这个非常强的一个特征提取器之后呢，主要的这个特征，不管是文字文稿的，还是声音的这个特征，都能够被提取出来，甚至图像特征都可以提取出来。这样呢，我们就可以做到像这个前面一类讲的，我们很可能通过这种算法，通过这种 Chat GPT 的这种 AI 的技术，能够完成对很多人语言、物品、商品的模拟、描写、模仿。那这也就是让。会涉及到一个最强烈的就是这个知识版权的这个问题。那么这个知识版权这个问 题， 实际上 呢， 确确实实是要引起大家的注意。那么在此时此刻 呢， 我们也其实看到了一些新的这个技术的应用。目前来 讲， 主要一个两个主要的一个目 标， 其中之一是识别哪些信息材料是由 Chat GPT 产生 的， 而不是人原 创， 这是第一点。第 二， 在识别出哪些信息材料。不是原创的这个前提条件下，我能不能找到这个创作出来、经过了 ChatGPT 处理出来的这个信息，它的原作者是谁，或者原创者是谁，对吧？这是两个应运而生的这个技术。这两个应运而生的技术呢，目前来讲很一下子就有，又在这个里面产呃产生了好几个。呃，不同这个 startup 马上就要出来了啊，马上就马上就出来，能够帮我们去实现这两点。那么这两点技术，其实上它的一个最核心的要点，也就是我们能不能去保护这个知识产权的一个问题，这已经引起了大家的一个关注和注意。那现在对我们来，呃，很多来讲啊，就是对最近呢，其实呢也有呃一些在区块链。链领域里面比较经典的一个判例，这个经典的判例可能可以用来做一个参考。这经典的判例是什么呢？就是美国的最高法院裁定 NFT 啊抄袭了爱马仕的这个设计。那 NFT 其实我们在这个区块链领域里面，大家我们都知道是什么呢？把一幅图通过一个 mint 之后呢，生成了这个区块链领域里面能够形式，就是永久保存记录了一个一幅标识图片。像这个标识图片呢，我们把它称作 F T N F T 南方 Jupertoken。但是它看的形式看的是一幅很怪异的这个图。但这个图呢，那很多人说把它把这个这个这些原始的那些我们创作的图。mint 成一个数数据的一个表现的形式的时候，其中呢就是这个美国的最高法就判定的其中一例呢，就是那个 NFT 呢，它的所有的这种创作的灵感或者元素呢，实际上都超模仿了爱马仕。但是呢，他强调，甚至呢，被告方一直强调，我是在一个区块链空间里面，我即便是在这个区块链的空间里面，而且还没有法律的法规对于对区块链的空间领域去进行相应的限制的前提条件下。所以呢，这件事情到了最高法，最高法判例说，你看这个，即便你是在一个此时此刻没有法律限意义上限定的这个领域，但是呢，你的设计的目的，不管你的初衷是什么啊，你的设实际上也包括你的设计的目的，你的目的就是可能会。在利用这个爱马仕已知在这本领域里面这个知名度来来给你自己的这个为在一个区块链领域里面做的一个产品来做一个相应的一个推广宣传，本身就是违反了这个广告法和这个著作权法，所以呢判 NFT 公司违反了。侵犯了这个著作权。那么其实这某种意义上对我们来讲，这其实上可能是会是一个最直接，或者说到时候最有可能会被引用的一个判例。这个判例呢会被大家以后可能可以去参考参访，就是说，如果由 GCL h 的 GPT 模仿提取通过特征提取出来的一些特定的一些广告图、可见的广告图，很有可能是一些是会侵犯到这个相应的这个知识产权的。当然目前来讲我们。毕竟还没有看到这个明显的、这个明确的这个判例在这里。我相信呢，信息会随着越来越多的人去使用这个 Chat GPT， 会有呃更多、更新的一些进展啊。等以后，这我们可能会在接下来会看到类似相应的这个新闻。到时候我们可以再来讨论都可以
2: 。好呀，非常感谢 Tony 啊，分享了这样的一个例子，我觉得非常有趣。而且希望 说， 非常期待看到这些 startup 能够保护这一些创作 者， 让他们更愿意去创 作， 而不是打击他们。这也是我想看到的事情。那 Brenda， 你听完这么 多， 有什么想想跟我们分享的 吗？ 或者有什么启发 吗？
1: 嗯， 对， 就其实我之前只知道 Chat GPT 用起来挺好用的。然后当当当当然也会有一些期待中的 bug， 啊，但今天听 Tony 讲了一下这个原因，其实我就大概理解了，就以及说为什么他他们现在就 Tony t e 团队做的这个项目是非常呃有应用价值的，因为他跟 ChatGPT 完全打的是两个市场。我理解 ChatGPT 打的是一个 mass market， 然后像主要在医呃金融、金融领域、医疗领域可能需要更加准确信息的这些行业里面，那这些小的团队可能会有更有生机，更有一些发展的。机遇，我的理解大概是这样的。嗯
2: ，非常感谢 Brenda， Tony 有什么想法吗？呃，像 Brenda 讲的啊，这个呢，我们其
0: 实呢，在各个行业里面，我相信随着这个 Chat GPT 技术的这个推出，很多的行业可能都会有。遭遇一个重新的一个洗牌，也就是说，对于很多在不同行业，尤其是在垂直行业里面，我相信是提供了非常多的这个机会的，也会有在不同行业，我相信啊，都会有很多的团队已经跃跃欲试，已经在相应的在等待尝试。那么核心的一个优势或者核心的竞争优势，就是是否能够在一些特定的行业、特定的领域里面具备一些别人不具备的一些累。这些壁垒可能包括知识的壁垒，也包括数据的壁垒。
2: 哎， 你说的这个壁垒很有意思 啊！ 我 也， 我们的确也应该想一 下， 说， 比如说 ChatGPT 未来很可能很可能会取 代， 我们应该要做什么样的准 备？ 那今天因为时间关系 ，Tony 会为我们分享到这里啊。我们下一期 呢， 会依然请到 Tony 来跟我们分享更多的关于这个未来的展 望， 我们应该拥有哪一些技能点来保证我们不会被取 代， 以及投资上 呀， 啊， 我们可以怎么样有一些好的想法或者投资策略 吧？ 我们会啊再进一步跟大家分享。那节目的最后，非常感谢大家收听，喜欢的话欢迎分享和订阅，我们下期再见
1: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起，我们下次再聊。